0: Что произошло как я оказался здесь и что это вообще за место так холодная вода я по шею в воде какие-то канаты веревки или цепи ничего не вижу что у меня на лице как я оказался здесь Вспоминай, голова, думай. Акт 2. Часть 41. Так, последнее, что я помню последнее? Завод? Что, что было на заводе? Между тем, как я опущу рычаг и тем, как кого-нибудь из них засыплет, пройдет около 10 секунд. Если я скажу слово балаган, то тут же беги красть и вытащи его. Только смотри, сам туда не упади, иначе это будет полный крах. Да, помню. Я сказал это собаке, пока Расти и Януш еще были в отключке. Дальше. Хватит с меня этого балагана. Нажал на рычаг. Собака успел вытащить Расти под шум механизмов. Ага. А потом... Не помню. Войта... Собака... В... Да, Войта, собака, я же... Я, я сказал собаке... Нет, не сказал, было шумно. Я объяснил ему жестами. Объяснил, что позволил Войте бежать еще тогда, когда оттащил его ближе к выходу. Да, помню, собака ничего не ответил. Обычно он кивает, если я сообщаю ему новость, от которой он не в восторге, но которую должен принять. В этот раз кивка не было. Какая-то муть. Я слегка пошевелился и понял, что в помещении все-таки есть какой-то свет. Просто мне плохо видно из-за штуковины, нацепленной мне на лицо. Судя по всему, я в ванной. Опять в ванной? В какой ванной? И что это за канаты, не дающие мне двигаться? Нет, стоп, назад, как я мог сюда попасть? Ну, вы сорвали главный приз. Мои аплодисменты. Так, я вытащил Януша с помощью подъемного крана. Собака и Расти уже свалили к тому времени. Далее... «Где тело? Я хочу увидеть тело!»
1: «Вот, прошу, подойдите сюда» «Вы отключили мне ноги, зеленый.
0: «Да, помню. Он безвольно лежал на полу цеха, обездвиженный весом собственных массивных жутковатых ног. Напомнил мне большого дохнущего паука. Какой-то кусочек морока, выпавший в иной мир» «Одну минутку. Извините, но сами понимаете, иначе бы вы вылезли оттуда». Ага, и мы пошли. Нет, стоп, 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 нет, я сделал что-то важное. А, да, точно. Пока я включал его ноги, я ввел в его циркуляционную систему веритоник. Совсем-совсем немного. Чтобы он сам не ощутил эффекта от сыворотки правды. И вы на полном серьезе хотите
1: убедить меня, что там внутри растенияк Эмиль Девлин номер пять?
0: Он мне не верил. Я бы тоже на его месте так делал. Но что дальше? Эй, повежливее, он же древний.
1: У вас, зеленый, как и у меня, не должно быть пиетета к ним. Особенно к нему. И что, хотите сказать, он там, вместо того, чтобы убежать,
0: будучи вытащенным вашими подручными? Ну, мы легко можем подождать, пока стекло остынет, и проверить это. Присаживайтесь. Помню, как он поводил одной своей лапкой в жидком стекле. Странный человек жуткие ноги. «Нет, я вам не верю, зеленый. «Ой, да как хотите. Главное, чтобы я вам верил!» «А я ведь
1: сказал, ничего я вам не сообщу, друг мой, пока эта старая коряга не замолкнет навсегда!»
0: «Я хотел его разболтать, да… Веритоник уже попал в организм Януша, я лишь не мог позволить ему начать сомневаться и думать не в том направлении, точно. Я, кажется, понял. Скажите честно, вы просто хотели его сожрать, да? Помню, как я усмехнулся. Ну, в чем-то вы правы. Но
1: согласитесь, слухи доносили, что вас часто видели вместе. Да репутация господина Болда такова, что... Да,
0: соглашусь, я бы тоже не верил. Однако вы должны понимать, почему я так легко сделал из него этот сувенир. Он всю дорогу водил меня за нос, раз за разом. Постоянно использовал, обманывал, потом давил на жалость, и так до бесконечности. Я от этого устал. Даже вот эту вот штуку я добыл для него, думаю, что делаю что-то для себя. Ага, отвлек внимание. Вытащил из кармана трансмортер. Занятная вещица. Хм, думаю, я знаю, как мне доказать вам, что я не на его стороне. И я бросил ему прибор. Помню его лицо, когда он схватил коробочку обеими руками. Испуг. Так, подождите, стоп, я что отдал ему устройство? Я что, идиот?
1: О, и что вы думаете, я поверю, что внутри не пустота или утяжелители для веса, а сам прибор вы не вытащили?
0: А, точно, да. Я же попросил Расти вытащить внутренности. Надеюсь, он не поймет, но куда я дел начинку? Куда-то же я ее дел. Слушайте, Януш, вы что, параноик? А сами как думаете? Но сейчас узнаем. Он начал пытаться снять с него крышку. Надо было его отвлечь. Так, а, стойте, подождите. Сначала ответьте на вопросы, а потом открывайте, ладно? А, значит там бомба. Нет, но один мой знакомый техник недавно попытался вскрыть эту штуку по просьбе Расти и погиб. Неприятной и мучительной смертью. Так что я бы сначала хотел узнать, то, что мне нужно, а потом самоубивайтесь, как вам будет угодно. Вру напропалую. Так же, как врял половине, что был в том доме. Чтобы узнать точный адрес. Хм. Как и в тот раз. Сработало.
1: Да, это
0: возможно. Он бросил трансмортер на пол. Нет, нет, не на пол. В печь? Да, да, точно в печь.
1: Один из многих.
0: Мне показалось, или через какое-то время раздался взрыв? Или нет? Может, Расти и правда зашел туда бомбу? Но
1: на один меньше, верно? Что-то меня шатает.
0: Ага, вот оно. Веритоник начал набирать обороты. Может быть, это ощущение чудесного спасения? Ну, щас же. Ладно, давайте уйдем отсюда.
1: Это место неприятно мне по многим причинам.
0: А как же ваши наемники? Я оставил их в живых? Зачем, вот я дурак? Всегда надо убивать за собой.
1: А что они? Половину оплаты они получили, а мою безопасность обеспечить не смогли.
0: Жив я точно не их стараниями. Резонно, деловой подход. Тут я, помнится, разыгрался. Даже поглядел в печь, где якобы оставил Расти. Эх, надо было изъять у него таланты. Что-то как-то я не подумал. Да,
1: надо было. Одна леди с удовольствием бы заплатила за это кучу денег. Кто? Госпожа
0: Ван Кейн? А вы не так уж сильно потеряли память. Зеленый. Просто я уже успел. Ладно, ну что, пройдемся, поболтаем. А вот дальше. Провал. Я вновь открыл глаза. Все еще почти полная тьма и ванная. Пошевелиться я не мог, хотя не чувствовал себя раненым. Когда глаза привыкли наблюдать комнату через какое-то мутное стекло, надетое мне на лицо, я увидел неподалеку в центре комнаты с какими-то колышащимися стенами большую и накрытую тканью колонн. Холодно. Нет, стоп, подождите, какая связь? Где я? И где Мея? Мы же договорились, что она будет меня прикрывать. За нами идет
1: какая-то деваха.
0: Это не ваша ли что-то ловко
1: уложила моих
0: охранников? Возможно. Так, Мия все-таки была. Отлично.
1: Неплохой кадр. Как, впрочем, и ваша собака.
0: Верно? Слушайте, мы не об этом хотели беседовать. Да, конечно. Секунду, дайте мне переобуться. О, вот это яркий кусок. Вижу четко, словно прямо перед собой, здесь и сейчас. Януш останавливается, покачиваясь. Вытаскивает из одного из контейнеров своей платформы небольшой баллончик-распылитель. А затем немного неловко, но явно уже делая это не в первый раз, он брызгает черной субстанцией на металлические кончики своих ног. Чё это я так странно на них уставился? Какие-то они были. Какие? Чужеродные. Потрясающее. Лишнее.
1: Стирается быстро.
0: Что это? На его ногах черная жидкость застыла, став похожей на резину.
1: Покрытие, чтобы не цокать. Мне, безусловно, нравится нарушать эстетические законы самим фактом своего бытования здесь. Но за шум металла по мостовой меня могут начать штрафовать, а я тогда становлюсь неприятным.
0: Ага, вот оно. В его глазах я увидел веселые искорки. Да, сыворотка правды работает как надо.
1: Ну вот, как новенькие. Нам придется пройти через пару районов древних, чтобы добраться до межъярусных лифтов. В пневмокапсулы меня, как вы понимаете, не пускают.
0: Нет, не понимаю. А, да-да, амнезия. Какое-то должно быть ужас. Что, потерять память? Да
1: нет, я уже привык. «Речь не о памяти, а речь о том, чтобы этот ублюдочный город узнавать во второй раз. Я бы ни за что не согласился через этот бредовый шок проходить повторно».
0: Он так странно смотрел на стены домов и осветительные столбы, словно вспоминая, как делал это впервые. Интересно, из какого он кольца? И столичник ли он? Вроде да, а вроде опять провал. А что это за закон?
1: Закон об эстетике. Действует в первом и частично во втором кольцах. Я вот его нарушаю прямо сейчас.
0: Он становился болтлив и откровенен. Это было хорошо. По совету доктора из больницы, для начала мне нужно было разболтать жертву беседами на всякие отвлеченные и интересные ей темы. Но как это все, вашу мать, связано с тем, куда я попал? Как это? Карл. Пункт
1: номер 17.
0: Он так смешно стал загибать свои маленькие пальцы с татуировками в виде змей.
1: Калека. глаз у меня протезированы и половины тела нет. А номер 21.
0: Стоп, нет, какая-то здесь была мысль. Не
1: помню. Протезы не соответствуют стандартам антропоморфности. Пятый параграф того же пункта.
0: А, точно. Эти пальцы, эти татуировки явно нечто большее, чем просто украшение. Скорее всего, часть опознающего ключа или чего-то подобного.
1: Пигментация, опять же, страдает. Еще какой-то там пункт. Я, разумеется, не пользуюсь гримом. Злостный нарушитель. Штрафы, изгнания. При повторном нарушении художественная каторга и, возможно, казнь. Чего? Каторга? Ой, лучше вам не знать. Исключительных уродов, вроде меня, могут сослать на анатомическую каторгу под руководством ГИТИ. Серьезно, не думайте об этом.
0: Так, вот, начинается странное. Все померкло, и мы прошли с десяток метров за одну секунду. На стенах домов и на мостовой возникло какое-то месиво из линий, а потом пропало. Металлических линий. Прямо как здесь, в этой ванной. Но если вы нарушаете законы, то почему тут так свободно бродите?
1: Потому что, друг мой... Все законы созданы только ради одной цели. Дайте-ка подумать. Заработать на них? Именно! Я вне закона об эстетике. Но! Стоит кое-где заплатить, кое-кого подмазать и занести то... Опля! И вот она, эстетическая лицензия.
0: Здесь в памяти у меня осталось лишь синее пятно. Он что-то мне показал. Да, круглый синий листок с большой буквой «э» и вписанным в нее человеческим лицом. На документе были еще какие-то надписи, но я их не помню. И дорого такая штука
1: стоит? Да, ну стоит того. Особенно, чтобы наслаждаться рожами
0: древних, которых нереально злит мой внешний вид. А вы, в отличие от всех, не испытываете перед ними трепета, как я погляжу? Это так.
1: В этом мой плюс. Я не боюсь ни их, ни правительства.
0: Из воспоминаний меня выдернул какой-то звук. В комнате, где я лежал, не в силах хоть как-то пошевелиться, послышалось тихое движение и что-то вроде глубокого вздоха. Я не один? Так, это существенно хуже. Вот, кстати, чего я все никак не могу уяснить и понять. Несменный, он же не древний? Нет, ни в коем случае. А лорды и все эти высшие? Ну... Но... «Последнего из
1: древних среди лордов, вы, кажется, зеленый на салат
0: покрошили». Ха, он непроизвольно облизнулся. Странно это было. Совершенно без удовольствия, рефлекторно, вовсе даже не кровожадно. И в то же время очень жутко. Паучьи лапы в тот момент приковали к себе все мое внимание. Так это я отвлекаю его или он отвлекает меня?» То есть древние не правят столицей и государством? Почему правят? И власть правит, и они
1: ненавидят друг друга. Че-то я ничего толком не пойму. Да никто не поймет в этом гадском термитнике с тридцатью миллионами термитов. Я тоже в
0: свое время за голову хватался. Но все же разобрались? Расскажите уж что ли. Неужели мне на самом деле была интересна эта чушь? Почему я не начинал серьезной беседы-то?
1: Ну, хорошо. В первую очередь я ведь историк. Моя миссия учить. Даже если учение о всяком дерьме дам.
0: Как он был откровенен, удивительно. Вряд ли Веритоник был единственной тому причиной. Может, еще и Красная Пыль? А может, я ношу просто было не с кем поговорить о таких вещах.
1: Вот были раньше правители. Древние. Так называемая Длань. Кабинет из пяти безликих владык в масках. Да, всякие лорды поменьше. Ну, то есть они должны были быть в масках, но под конец уже всем на это было класть. А Потом что-то у древних где-то перемкнуло, и они решили, что столичники тоже вроде люди. И давай давать им дворянство. Началась какая-то путаница, не разбери их, а появились все эти ваны. Кто? Ван. Такая фамилия заменяла собой фамилию того человека из столичных, которому жаловали дворянство. Тогда сколько этих ванов должно было быть? Да жопы, вы не поверите. Тысяча их! Смысл в том, что носитель такой фамилии автоматически брал вторую при браке. Скажем, были вы зеленый просто пондом. Стали дворянином, стали ваном, флином ванном. И женились, как хотели, на головушке Штайнхольд. И она, и вы стали лордом и леди Ван Штайнхальд. Зачем такая сложность? К чему весь этот бред? Это должно быть эпиграфом каждому учебнику истории любой страны, любого мира. Идея простая. Чтобы дворянство столичных людей не укреплялось родством с древними семьями, но выделялось на бумаге. Потому что никто из древних никогда себя не опозорит вот этим вот Ваном впереди двойной фамилии.
0: Снова его слова потонули в темных густых линиях. И опять начал проваливаться. Механические ноги, линии на стенах. Так, ну ладно, а Несменный откуда взялся? А потом древние совсем покатились и решили, что правительство
1: в виде это полная и редкостная длань. И провели внутри себя референдум, который делал их всех одной народовластной группой и сместили власть пятерых. То есть все древние стали править? Типа того, за исключением всяких семей новых и последних имен, вроде этих ваших Девлинов. Только первые и старые имена. А народ тем временем уже и так отзверел от разросшейся бюрократии и неравенства. И наоборот, хотел единого и неделимого национального лидера, которому можно письмо в стеклянный город писать, если у тебя труба протекает. А дальше бахнула война, покатился этот пепельный ком, и по итогу мы имеем то, что имеем. Озлобленное недобитое древнее высшее дворянство, не приши коту яйца мелкое дворянство вроде Ванки и автократию несменного.
0: Да, эту сцену я тоже помню очень ярко. Пожалуй, ярче всех остальных. Янус чуть было не повалился на бок. Он выглядел... Нет, не пьяным. Скорее, охваченным возбуждением. Я отчетливо понял в тот момент, что вот этот вот белесый инвалид-альбинос на паучьих ногах с красными глазами и манией пожирать людей... Кажется мне совершенно нормальным человеком. Да, он говорил, словно с натугой сквозь зубы, и мимика его была совсем непривычной, нервической. Но мне было интересно его слушать. Словно внутри этого чудовищного, гротескного человечка жил совсем другой, невиновный в том, что он такой, каков он есть. Странно это все. И опять механические ноги.
1: Нет, верно, что-то пошатывает. Отравили небось, а, зеленый.
0: Ну точно, и вместо важных ответов я решил вытянуть из вас курс истории. То есть получается сейчас, по сути, две власти. По сути четыре. Четыре колонны, держащие умирающий
1: город. Несменные с его армией из обезумевших от безнаказанности чиновников и силовых структур. Древние, с их раздавленным самомнением и обидками. Академии с амбициями больше, чем сама столица И промышленно-торговые братья с жаждой наживы и свободой коммерции Ну, и можно вспомнить жалких творческих людишек, что мне от себя пятой властью Всех этих публичных личностей, агентов влияния, писателей до да журналистов Я их называю пятой колонкой
0: Он засмеялся тогда как-то слишком уж Три трескучи Нет, это не смех, это не его смех, это что-то... Это что-то... Это что-то трещит здесь, рядом со мной, в комнате с ванной и колонной. Я дернулся, и вода начала плескаться. На моем лице была мутная стеклянная маска. Нужно встать.
1: Однако страшнее власти древних, сложно что-то представить. Она как болезнь, есть везде, но ее не видно. Знаете, как они правят?
0: Нет, не думаю.
1: Как и большинство. Они правят в смерти. Слыхали о двух смертях?
0: Уход в склепы?
1: Именно принято считать, что они там придаются философии и осмыслению.
0: Он подполз ко мне как можно ближе и приподнялся на своих паучих ногах. Мне в тот момент стало очень страшно, но почему-то не из-за него.
1: Как бы не так зеленый. У них, не у всех, конечно, у малой их доли, старых имен вроде Штайнхельтов и тому подобных, есть связь друг с другом. А кустоны или что посложнее. Они сидят там внутри, мертвые и ушедшие от жизни, и постоянно держат свою мертвую руку цепкой дланью на пульсе живого города. Они решают, они интригуют, они управляют всеми. Мертвы и свободны.
0: Кто-то медленно пошевелился за моей головой. Здесь, в комнате с ванной и колонной. Долго, лениво. И это был не человек. Но я не в Мороке. Ведь. Ведь я не в Мороке.
1: Но все-таки в этом безумии есть и свое очарование. Как историк, скажу вам, нигде не видел столь элегантной архитектуры и такого долгоживущего культа смерти. Уж простите за каламбур.
0: Какой удивительный он тип. Нет, правда. Он, при всем своем чудовищном образе и едкой манере, казался мне совершенно иным. Честным, открытым, интересным. С таким, как он, наверное, невозможно водить дружбу или обсуждать светскую хронику. Но хочется иногда встречаться, чтобы поговорить так, как невозможно поговорить ни с кем иным.
1: Вы знаете, что ближе к центру первого кольца здание и вовсе сделано насекомыми?
0: Нет, я мало тут был. На самом деле...
1: Да, натурально. Миллионы направляемых феромонами и прочими искусными ухищрениями различных роевых созданий из своего химически измененного воска возводят чудовищные инсектоидные здания. Красота. У нас такого не бывает.
0: С ним явно что-то не так. Откуда он, интересно? В этот момент в глубине воды что-то коснулось моей ноги. Несколько металлических тросиков выползли. Упали на пол и заструились в темноту, будто они были частью чего-то большего. Слушайте, вы как главный агент изыматели или кто вы там, голос черного вы, наверное, были во всех кольцах?
1: Я, да, разумеется. Как раз я социограф, налаживает связи между людьми мое призвание. Но если ныне покойный Девлин, словно паук опутывал людей своими интригами, то я, несмотря на мой внешний вид, и схожу совсем из обратно. Я пробрасываю линии между людьми Общаюсь на равных с каждым Благодаря моему... В
0: тот момент опять был провал Я помню, как не хотел переставать говорить с ним А расскажите мне о них В деталях Ваши впечатления Я просто все никак не могу Взять всю столицу в свою голову О, любознательность Ее у вас раньше не было
1: Но, вы-вы, мне определенно больше импонирует от жесткости прямолинейность куда лучше прежней жестокости и бахвальства. Но не сейчас. Мы ведь не
0: о городе хотим
1: поболтать.
0: Так, наконец-то. Ну, и дальше что? В первую очередь меня волнует инъекция. Финальная. И я сам. Вся эта история. И как можно откровеннее. Откровеннее?
1: В нашем-то деле. Но, учитывая вашу нелюбовь к обману и хитрости, из-за которой господин Болт сейчас стал сувенирщиком, я отвечу, сыграю с Расти на контрасте. Давайте пойдем и присядем без посторонних органов восприятия.
0: Мы как-то оказались в небольшом пустом дворе и уселись на каменную лавку. Нет, нет, не так, я уселся. Я Януш просто опустил свои ноги и стал похож на птицу в металлическом гнезде. Какие все-таки жуткие ноги.
1: Вы знаете, как получаются изыматели?
0: Ну, их Находят, учат. В зоне адаптации, вроде.
1: Не всегда. И не совсем. Да, в целом вы правы, но... Ладно, зайдем издалека. Много лет назад, один из изымателей забирал талант у человека и случайно обратил процесс, дал жертве часть себя. Внезапно обнаружилось, что у человека была склонность к изъятию, и опля, на сцене появился новый изыматель. Смекаете?
0: Условно.
1: Короче, вы были правы. Там, на фабрике. Нас мало, и никто не ищет новых, верно? Просто потому, что мы ждали вас. Вашей трансформации.
0: Тут я уже почти ничего не помню. Темнота, кусками, дымка. Мне показалось... Да, да, точно. Неподалеку я увидел пучок света на мостовой, в котором лежали осколки и шевелилось что-то похожее на змею. Или нет, на металлическую линию. Пояснить, сейчас что-то будет. Я помню, как я взволновался, как я что-то важное понял в этот момент. Но что же меня так удивило?
1: Вы получали серию инъекций, которые развивали, укрепляли ваш мозг. Вы становились таким, предтечей, что ли, человеком, способным делать изыматели вместо того, чтобы их искать.
0: Вот что меня поразило. Это открытие. Вот это что? Да, я помню, как вздрогнул Делать.
1: Именно! После финальной инъекции ваша мозговая химия изменилась бы окончательно. И в скором времени вы бы стали не просто изымателем, вы стали бы тем, кто мог бы их создавать.
0: Комната с ванной наполнилась каким-то массивным движением. Что-то неподалеку от меня просыпалось, начинало двигаться. Моя правая рука освободилась, и я поднял ее из воды. Она не была щупальцем. Стараясь не шуметь, я наконец-то снял с себя стеклянную маску и увидел, что это было зеркало. Я тут же отвел взгляд. Колышущиеся стены неподалеку были тканью, а комната оказалась меньше, чем выглядела изначально. Оставшиеся металлические тросики отпустили меня и тоже выползли из воды, Уходя во тьму. Стоп, 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 еще раз. Я получал инъекции, чтобы менять свой мозг. Да. И в итоге я бы обрел возможность не только быть изымателем, но и создавать их. Так точно. Но почему не искать? Почему не делать как раньше?
1: Нет гарантий, что даже найдя подходящего человека, вы не встретите всего лишь эмоцентрика, а не полноценного изымателя. Плюс множество факторов. Да и вообще, история учит нас, что охота и собирательство куда хуже, чем обработка земли.
0: И какая участь ждала бы меня в этом случае? Пленника у вас в подвалах в виде матки какого-нибудь термитника, плодящего изымателей? Участь лидера.
1: Главного. Белого. Человек, который вдохнет новую жизнь в организацию. Черный уже слишком
0: стар. Почему я?
1: А потому что вы лучше всех подходили на эту роль.
0: Но тут, даже уже почти потеряв себя, я понял, что он врет. Да, Веритоник определенно сослужил мне отличную службу. Нет, вот тут вы врете. Не надо мне врать, Януш. Ладно, ладно, подловили. Поначалу не вы были нашим
1: э, фаворитом. Им был сторожил. Красный. Единственный оставшийся со времен до краха агент. Но оказалось, что у него есть ряд проблем. И ваши показатели внезапно стали выше.
0: Но теперь финальной инъекции нет, и все это бесполезно.
1: Ну почти. У нас есть условный резерв на всякий случай. Она у нас в штабе, скажем так.
0: А моя амнезия, слет скатушек, асинхронное смещение, все остальное. Это последствия эффекта инъекции? Я не знаю. Не могу сказать вам честно. Я
1: не химик, а совершенно посторонний человек тут. Но если хотите, приходите в гости. Возвращайтесь домой. Черный с радостью вновь вам все это
0: объяснит, как уже делал. И все? Неужели это все? Я думал, будет больше. А как же заговоры, все эти интриги и прочее? А что с ними? Ну, из вашего ответа за который я очень благодарен, и который для меня весьма фундаментален, кстати. Я все-таки пока еще ничего не могу понять. Детальки не складываются. Что именно не складывается? Девушки, все эти введения, красные опять же. Хотя теперь, кажется, я понимаю, почему кое-кто считает, что у нас был сильный конфликт. Хотите заговоров
1: и вашего в них участия? Вам к одной барышне, с которой я могу организовать встречу. Мне будет тоже любопытно. Что за схемы вы проворачивали за нашей с черным спиной,
0: леди Ван Кейн? Именно. Когда прибудете к нам, она будет вас ждать. Уверен, не пропустится. В тот момент я попытался поднести карту папиросу и она выпала, потому что моя рука, настоящая, живая, уже меня не слушалась. Вот она, мелькающие то тут, то там тени, линии на стенах. Я наконец-то понял, что это паутина. Темная, дымчатая, пропадающая сразу же, как только ты начинаешь на нее смотреть. Зачем я так долго тянул? Слушайте,
1: ваши сомнения мне понятны. Сложно быть одиноким и потерянным в этом городе, когда кто угодно может тебя сожрать. Но у вас есть дом зеленый. Мы выясним, почему и.
0: Я душу. Извините. Но мне сейчас нужно идти. Он так странно начал глядеть на меня. Всюду были его паучьи ноги. Я понимаю, как это выглядит. Но мне нужно... Срочно. Мы можем продолжить эту беседу позже? Я помню его взгляд. Он правда был взволнован, хотя и пытался понять, не вожу ли я его за нос. Нет, я уж не вожу. Кто-то водит меня. Вот, возьмите. Блокнот. Пара строчек, вырыванный лист. Я понимаю, что если сейчас не встану, не побегу, не сделаю что-то, то я исчезну.
1: Сейчас я вас не приглашаю, потому что нужно узнать о решении небольшого дела. Приходите, начиная с завтрашнего дня, в любое время. Вас встретят, но не задерживайтесь.
0: Я шагаю прочь. Я ухожу. Все, я ушел. А. Нет, нет, не так, нет. Я задаю вопрос. Какой-то вопрос. Один вопрос. Он кажется мне таким важным. Скажите, вы ведь точно не местный, так?
1: А, Все-таки я был слишком уж откровенен, да? Что ж, у вас будет повод меня запомнить и пообщаться снова. Я буду ждать.
0: Я наконец-то ухожу. Я бегу, расталкивая немногих встреченных на улице людей. Хватит. Всюду линии. Лишь бы не... Лишь бы надо добежать. Куда? а вот дальше ничего. Темнота. Так где же я? Тонкие стальные нити шуршали по полу. Паутина. не настоящая, Механическая. Я осторожно огляделся. Да, все ясно. Я помню эту ванну. Бокалы, скисшая пена, роскошь. Часть комнаты из апартаментов Лукреции вырвана из моей памяти и воткнута в залог. С двигающимися стенами. Понимая, что больше в воде меня ничего не держит, я начал медленно вставать, Чувствуя, как за моей спиной дышит что-то огромное. Бокал. Твою мать! О, как кто пришел! Неподалеку от меня, во тьме, закрутились шестеренки, начали вращаться валики, затрещали механизмы. Огромная, куда больше, чем в прошлую нашу встречу туши механической паучихи с человеческим торсом сверху, начала медленно распрямлять своего символа. Ох, сила, в своей личной жизни с помощью чужих
1: советов. Ты меня
0: сюда утащила. Где мы? Вместо ответа в мою сторону метнулись части механической паутины И две длинные лапы попытались схватить меня за ноги, но я отскочил назад Какой шустрый!
1: За тобой уже! Класс-то, класс-то, да, класс да класс!
0: Во тьме вспыхнули восемь зеленых огоньков Я сделал еще несколько шагов от нее И уперся в движущуюся стену Это была красная штора Знакомая комната Погляди на меня, погляди на меня, погляди на меня! Из моей зеркальной маски раздался шепот.
1: А, я тут гляди. Паук Пецелов, нравится?
0: Паучиха ползла колонну, накрытую черной тряпкой, и сорвала ее. Это оказалась клетка, внутри которой, в окружении десятков ворон на полу, обхватив свои ноги, лежал голый человек с пришитой к голове и плечами маской птицы. Давненько ко мне девушки так настойчиво не клеились, из тьмы показалось лицо в Прости меня, я не виновата. Это ты сошел с ума? Прошептала она, на мгновение потянувшись ко мне своими человеческими, такими крошечными и нежными руками, а затем метнулась большой тушей. <свеческие> Оружие было на месте, и на шум стрельбы здесь всем точно было плевать. Получив несколько пульт в металлический корпус, она отступила на шаг. Но и я подломился, пытаясь сохранить равновесие, балансируя между ползующими по полу металлическими тросиками. Эй, Опираясь на локоть, я случайно заглянул в свою маску. Погляди на меня! Не бойся, я тебе помогу. Со мной говорило мое лицо. Это не в моих интересах. Я лишь на секунду отвлекся, понимая, что паучиха должно быть и вовсе размером с эту комнату, и мне некуда бежать. Как со всех сторон ко мне метнулись стальные нити паутины. Пистолет упал на пол, и я тут же увяз в струнах. Лишь маска в моей руке осталась, трескаясь и распадаясь мелкими осколками. Огромная, шипящая, трескучая и голодная паучиха потащила меня к себе, раскрывая пасть, находившуюся внизу живота.
1: Я
0: даже не мог вздохнуть. Из глубины моей глотки еле-еле мог вырваться шепот, и не более того, а она тащила меня все ближе и ближе. Шепот. Точно. Нет-нет-нет, только не делай глупостей. Я вытащу тебя отсюда. Мне становилось тягостно. Холодная зябка. Паучиха сжала меня так сильно, что осколки маски были перед моим лицом и куда бы я ни смотрел, я не мог не замечать краешком взгляда свое отражение. «Отдайся мне, позволь мне взять твой потенциал, устал. я спасу тебя, я спасу нас, Илья, она тебя сожрет навсегда!» Все было сковано и опутано металлом. Хотелось спать. «Ты устал, пусти меня!» Я чувствовал волну легкого отчаяния жаждущую вырасти в покое и забытие. Позволь мне, я выведу нас, ты ведь стал. ты же не знаешь даже куда идешь. Мое лицо говорило со мной, а лицо Лукреции приближалось, и по ее нежным щекам текли слезы из восьми зеленых воспаленных глаз. В то время, как у каждого есть мечта и цель, ты лишь утомленный человек волю нелепости, вынужденный все время куда-то бежать. Зеркало говорило правду. Я вытащу нас отсюда. Меня она не будет жрать. Я все сделаю, как нужно. Ты так настойчиво ищешь себе цель, зная, что ее нет. И это тоже было правдой. Хватит постоянно решать и выбирать. Да я поведаю твою ты историю. Спи. В словах отражения была истина. Или она сожрет тебя. Сожрет, 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 сожрет! Все, что оно говорило, было истинной. Решайся, я всегда на твоей стороне, я всегда, я всегда на твоей стороне.